0: Der Futurebiz-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Futurebiz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Ulrich Hermann von Heidelberg-Druck. Ulrich Herrmann ist im Vorstand von Heidelberg Druck und dort zuständig unter anderem für die Digitalisierung oder besser gesagt für die digitale Transformation und im Podcast lernt ihr sehr viel nicht nur über das Druckereigeschäft, sondern über den Kern der digitalen Transformation und die Anforderungen, eine solche, einen solchen Change-Prozess in einem globalen, tätigen Unternehmen zu gestalten. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen Ulrich Herrmann zum Future bis Podcast in Berlin. Ich grüße ja, Sie. Vielen Dank. Hallo. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns einmal ganz kurz mit Ihrer Person und mit Ihrem Werdegang beschäftigen. Sie haben ja eben schon im Vorgespräch gesagt, dass Sie aus der, ja, aus der Verlagsbranche kommen und den ganzen Prozess der digitalen Transformation, das sind wir ja schon beim Stichwort, sehr aus Kundensicht betrachten. Da holen Sie doch gerne mal kurz aus, was waren denn Ihre letzten beruflichen Stationen und was sind Sie denn heute?
1: Ja, also äh, grundsätzlich, und das ist, glaube ich, auch meine Berechtigung dafür, dass ich bei Heidelberg ähm, arbeite, äh, bin ich Maschinenbauingenieur ähm, äh, und äh, habe äh, zusätzlich, äh, ich habe in Aachen studiert, äh, Produktionssystematik und habe in St. Gallen Betriebswirtschaftslehre studiert. Und das war ein bisschen der Weg, ähm, die St. Galler, ähm, dass ich mit der Verlagsindustrie in Kontakt kam. Und so hat mich damals Bertelsmann begeistert, dort einzusteigen. Dort kam man nämlich sehr früh in die Gelegenheit, in eigener Verantwortung als Geschäftsführer einen kleinen Verlag zu leiten. So passierte das auch, dass ich mit knapp 30 Jahren dann Geschäftsführer eines Fachverlages in Zürich war, mit eigener Verantwortung für ein kleines Team damals mehr Verlust als Umsatz ähm, und konnte dann sehr schnell unternehmerisch äh, diesen Verlag äh, entwickeln, ausbauen und ähm, äh, so entstand meine Verlagskarriere, die Ende der 90er Jahre begann ähm, und mit einem Schlag dann mit der Dotcom-Blase ähm, anfing zu wackeln. Ich äh, habe im Januar 2002 beim Süddeutschen Verlag äh, angefangen, da sprach man noch über Börsengangen äh, den man dann im März 2002 abmoderierte und im Juli 2002, nach sechs Monaten, war ich mit einer der dienstältesten Geschäftsführer ähm, und wir befanden uns in einem tiefgehenden Restrukturierungsprozess. Das war für mich die Begegnung mit der Internetökonomie, Anzeigenumsätze brachen weg, auch die Dotcom-Blase verschwand ähm, und, ähm, äh, und die Verlagsindustrie hat nach neuen Geschäftsmodellen gesucht. Hat sich erstmalig auch damit befasst, ähm, was denn äh, Kunden äh, mit den Verlagsprodukten tun ähm, und äh, wie ähm, Kommunikation, brand Owner, ähm, welche Wege sie suchen, welche Effizienzen das Internet bietet. Und das hat mich ein bisschen geprägt äh, die letzten elf Jahre. Das war allerdings ähm, die entscheidende Phase für mich, die ich jetzt auch bei Heidelberg ähm, umsetzen kann. Ähm, ich habe äh, bei einem internationalen Informationsdienstleister gearbeitet. Wolters Kluver 2005 mit knapp 2,2 Milliarden Euro Umsatz und fast 90 Prozent Umsätzen mit Rechtsliteratur. Man kennt diese dicken dreieinhalbtausend Seiten Schinken, lose Blattwerke, die ergänzt werden. Ein tolles Geschäftsmodell. Nur mit dem Internet schwand dann die Nachfrage massiv. Man konnte die Informationen leichter googeln und ähm, man stand wirklich vor der äh, Frage, ähm, welche Wertschöpfungen haben wir? So hat man sich eben mit der Fragestellung befasst, was machen die Kunden denn mit den Inhalten? Und kam dann sehr schnell auf die ähm, Möglichkeiten, aus dem Verlagsgeschäftsmodell ein Softwaregeschäftsmodell zu machen. Also ähm, Arbeitsprozesse anzubieten, mit denen Inhalte nämlich verarbeitet werden und für die abzurechnen, Heute ist Kluwer 4,4 Milliarden Euro Umsatz und hat über 80 Software im Geschäft. Und ich habe die Chance gehabt, das Geschäftsmodell von einem klassischen Verlag in ein, das heutige Softwarehaus für mein Europa-Geschäft, das war ich zuständig, dann umzubauen. Ja, und ähnliches begegnet mir eben bei Heidelberg heute, nur eben für eine völlig neue Dekade der wir uns nun gegenüberstehen. Ja, und
0: ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht erstmal in Kürze unseren Hörer vorstellen, was ist denn eigentlich das traditionelle Geschäftsmodell von Heidelberg-Druck? Was hat Heidelberg die letzten 50, 100, ich weiß gar nicht, wie alt das Unternehmen ist, die letzten Jahrzehnte denn gemacht?
1: Ja, 160 Jahre Heidelberg ist eines der im maschinenbau ähm, ja, bekanntesten Maschinenbauunternehmen äh, überhaupt. Ähm, als ich Maschinenbau studierte, Anfang der 90er Jahre, war Heidelberg sozusagen Pilgerstätte für die Ingenieure ähm, mit ihrer äh, Produktionsfertigkeit, äh, ähm, mit ihren Fähigkeiten auch im IT-Bereich, ähm, äh, wie man Maschinen produziert, weil es ist nun das Schwierigste überhaupt, eine Druckmaschine zu bauen. Es ist ein Hochpräzisionsgerät, das sowohl mechanisch einen mechanischen Prozess, einen chemischen Prozess und einen Softwareprozess vereinen muss, sodass ein Produktivsystem entsteht und, ähm, äh, und es ist vor allem eine Maschine, die nicht einfach zu betreiben ist bei einem Druckunternehmen. Es braucht sehr viel handwerkliche Fähigkeit, um eine Maschine über eine hohe Druckauflage in hoher Produktivität mit entsprechender Qualität ähm, der Druckseiten zu fahren, wie man sagt. Ähm, und ähm, äh, ja, dieses Druckhandwerk und die Maschine, das war eben das, äh, oder ist heute natürlich immer noch das Kerngeschäft von Heidelberg. Ähm, da die Maschine sehr serviceintensiv ist, also äh, äh, man braucht immer eine Begleitung des, des Herstellers, hat Heidelberg schon sehr frühzeitig ähm, nicht nur im Maschinenverkauf partizipiert, sondern die Maschine während der Betriebsphase begleitet. Also wir haben heute fast die Hälfte des Konzernumsatzes. Wir machen etwa, also etwas über 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Ähm, äh, etwa 1,1 Milliarden Euro ähm, entsteht in der Betriebsphase mit Service, Software, Verbrauchsgütern, Beratung, so dass Kunden die Maschinen auch so produktiv fahren können, dass sie natürlich auch ihr Geld wert ist. Ja, das ist das traditionelle Geschäft von Heidelberg, Maschinenverkauf. Vielleicht noch ein
0: Blick auf die Kunden. Kunden sind Druckereien und größere Verlagshäuser?
1: Nein, es ist im Wesentlichen Druckbetriebe. Verlage haben tatsächlich in den 80er, 90er Jahren eigene Druckbetriebe in der Regel gehabt. Das hat sich in der Verlagsindustrie dann auch verändert. Zeitungsverlage äh, drucken häufig noch äh, selber äh, oder haben eigene Druckbetriebe Beteiligung. Ähm, der, ähm, äh, wir beliefern äh, Druckereien, äh, die wiederum drucken für verschiedene Industrien, ähm, Heidelberg insbesondere im Bereich des äh, werbe und in der Verpackung. Und ähm, was Heidelberg äh, weniger hat, sind Kunden mit ähm, Zeitschriften, Medien und Zeitungen. Mhm. Äh, dafür liefern wir auch keine Technologien, also zum Beispiel ähm, der Rollen von der Rolle ähm, Webprint, wie man dazu sagt, äh, das ist ähm, Zeitungsdruck, die Maschinen bauen wir nicht. Ähm, das ist auch das Phänomen, weswegen ich mich nach der ganzen Zeit äh, bei Wolters Kluver, wir haben nun, mein Motto war, Get rid of print über zehn Jahre, äh, um unser Softwaregeschäft zu befördern. Auf einmal tauche ich als Vorstand eines Druckmaschinenherstellers auf, um viele Mitarbeiter dann mich natürlich anriefen, sagen, ob ich sie jetzt betrogen hätte über zehn Jahre ähm, mit meinem Ansinnen. Nein, ähm, gedruckt, ähm, die, das, was Druckbetriebe tun, nämlich äh, Seiten zu bedrucken, das ist relativ konstant. Es wird nur woanders gedruckt und zunehmend eben für die Verpackung. Die Kreativität der Brandowner oder die Anforderung an die Pharmaindustrie, ihre Medikamente zu verpacken, der Kosmetikindustrie, der Lebensmittelhersteller. Jetzt verpacken sogar die Inder von den Märkten ihre Lebensmittel zunehmend, um sie über Supermärkte zu verteilen. Die ist ungebrochen und hier wächst natürlich unser Markt. Aber auch der Werbedruck ist sehr stabil, äh, trotz aller Bewegungen, weil vor allem E-Commerce-Anbieter mit kleinen Katalogen ähm, aufwarten, ähm, äh, Drucksachen ähm, äh, einhergehen mit dem Versand äh, von Produkten äh, für die Bewerbung. Ähm, das ist ein stabiles Thema. Wir nennen das PPV, das Print Production Volume, etwa 400 Milliarden Euro groß, ein Riesenmarkt. Zum Vergleich, die weltweite Softwareindustrie hat 300 Milliarden. Die weltweite Musikindustrie, über die alle so reden, sind 30 Milliarden. Das ist eine gigantisch große Industrie, die druckt, das ist stabil. Das, was sich massiv verändert, sind eben die Druckbetriebe, die das produzieren. War es vor zehn Jahren auch der kleine handwerkliche Betrieb, der morgens gerüstet und nachmittags die Fachzeitschrift gedruckt hat, ist es heute der Industriebetrieb, der in drei Schichten, 24 Stunden, sieben Tage, 365 die Druckmaschinen betreibt. Und über völlig andere Vertriebskanäle denken Sie an Flyer-Alarm oder Poster oder wir machen Druck Web to Print. Denken Sie an die ganze Vielzahl an Verpackungen, die entstanden sind. Das sind industrielle Unternehmen, die mit völlig anderen Betrieb dasselbe PPV-Drucken wie vorher eine Vielzahl von kleinen Handwerksbetrieben. Und das hat natürlich die große Veränderung auch bei Heidelberg gebracht.
0: Und ähm, wir sitzen ja heute zusammen zum Thema digitale Transformation. Wir, wir sprechen ja jetzt gleich auch über die neue Unit, die wir dazu gegründet haben. Die Heidelberg Digital Unit, ja. Die Heidelberg Digital Unit. Ähm, vielleicht ist es ganz gut, wenn Sie noch einmal einen Zwischenschritt machen und sagen... Sie haben es schon zwar beschrieben, für mich ganz schlüssig, was sich an der, auf der Kundenseite verändert hat. Das heißt, dass wir es jetzt mit sehr großen professionellen Druckbetrieben zu tun haben, die kleinen wegfallen. Aber warum war das oder warum führte das zu der Notwendigkeit, das eigene Geschäftsmodell in Frage zu stellen oder auf den Prüfstand zu stellen?
1: Also grundsätzlich ist das so, es gibt ähm, äh, bereits einige große Industrialisierte. Es hat sehr viel Konsolidierung stattgefunden, insbesondere über die Lehman-Krise. Das war auch das Problem natürlich für Heidelberg, die einfach die nächste Maschine nicht mehr finanzieren konnten über Anforderungen Basel 1, 2, 3. Und ähm, deshalb eine Konsolidierungsbewegung stattfand, dass mittlere Druckbetriebe kleinere aufkauften oder die aus den Marktraten äh, Produktionsvolumen übernahmen, ihre Kapazitäten erweiterten. Durch die höheren und besseren Auslastungen eines Industriebetriebs wird eine Druckmaschine ähm, äh, neuer Generation einfach mehr produzieren als die Druckmaschine älterer Generation. Das heißt, es sind weniger Druckmaschinen, aber mit höherer Auslastung eingesetzt. Ähm, und äh, das führt natürlich zu einem Rückgang der, ähm, der äh, im Markt befindlichen Druckwerke, äh, die dieses äh, Produktionsvolumen des gesamten Marktes äh, produzieren. Und äh, diese Bewegung ist mitten im Gange noch. Sie ist nicht abgeschlossen. Ähm, und ähm, äh, da, wir haben eine Kennzahl, die wir messen. Ähm, das ist äh, die sogenannte äh, Overall Equipment Effectiveness, die OEE. Ähm, die gibt uns darüber Auskunft, wie das installierte, ähm, äh, die installierten Maschinen ähm, ausgelastet werden. Also theoretisch, wenn eine Maschine zu äh, äh, 365 Tage ununterbrochen läuft, bei höchster Geschwindigkeit ohne ähm, äh, Ausschuss zu produzieren, dann ist die OEE 100%. Also ein rein theoretischer Wert in der Flugindustrie, wenn das Flugzeug die ganze Zeit in der Luft wäre, ohne zu landen und zu tanken äh, und Passagiere transportiert, ist die OEE 100%. Ähm, nun muss ein Flugzeug einmal landen und muss betankt werden und auch vor allem gewartet und deshalb sinkt die OEE. Und ähm, man kann in der Druckindustrie, ähm, bei uns müssen keine Passagiere an Borden, aber es gibt Servicezeiten für die Maschine und die Druckaufträge müssen wechseln, muss die Maschine runtergefahren werden, es müssen neue Platten hinein, neue Farben, es muss gewaschen werden, dann fährt wieder hoch. Und ähm, je schneller und effektiver man sowas macht, desto höher steigt die OEE. Und wie in der Luftindustrie ist es so, wenn das Flugzeug fliegt, verdient es Geld. Bei uns, wenn die Druckmaschine produziert, verdient sie Geld. Das ist der Haupttreiber für Profitabilität. Und hier befindet sich die, die Industrie heute im Durchschnitt bei einer OEE von 30 Prozent. Die Automobilzulieferindustrie liegt bei knapp 70 Prozent. Und das zeigt, und auch die Entwicklung, dass unsere Industrie in den nächsten zehn Jahren erwarten wir, eine fast Verdopplung der OEE auf 60 Prozent. Und ähm, das ist auch vor allem unser Angebot. Wir mit unseren Dienstleistungen, mit unseren Maschinen, schaffen natürlich genau dieses, diese Ausrüstung, das Lösungssystem, dass ein Druckbetrieb diese Industrialisierung überhaupt schafft. Ähm, äh, und äh, nun kann man sich natürlich schnell die Frage stellen, naja, wenn ihr das macht, dann schafft ihr euch ja selber ab, weil ihr natürlich... Ähm, dafür sorgt, dass die Kunden eure Maschinen eben doppelt so viel auslasten, also theoretisch die Hälfte der Maschinen nur noch kaufen. Und das ist der Grund, warum gerade bei Heidelberg ein neues Geschäftsmodell hochrelevant ist. Und wir vielleicht Vorreiter sind in der nun vor uns stehenden digitalen Ökonomie der Dinge, die nun kommt, mit einem solchen Geschäftsmodell tatsächlich auch zu wachsen und profitabel zu werden.
0: Und damit eben auch vom Hersteller, Verkäufer zu, von Produkten teilweise zu, zu, sich zu wandeln zu einem Anbieter von Dienstleistungen. Genau, das,
1: das ist genau die, die Bewegung oder die Entwicklung, die nun vor uns steht. Wenn man das betrachtet, was ist jetzt mit dem Internet, mit der Internettechnologie passiert? Bis jetzt ist es ja nur so, dass Menschen sich miteinander austauschen. Also zunächst, Sie können sich an Boris Becker erinnern, ich bin drin, galt es Menschen mit den Geschäftsmodellen ins Internet zu bringen. Da dachte man, das Internet ist wie das Telefoniegeschäft, man zahlt für die Anschlüsse. Das war schnell vorbei und so entstand ein Geschäft, dass man Transaktionen im Internet abbildet. Bücher versenden kann, also im Handel effizienter wird. Aber auch man verstand, dass Menschen miteinander anfingen zu kommunizieren, sich kennenlernten. Und heute hat das Internet ja wirklich die Art und Weise, wie wir Menschen uns bewegen, sich völlig verändert. Wir sind, wir sind als ja, die Art und Weise, wie wir uns kennenlernen, wie wir arbeiten, wie wir politische Meinung bilden, also es hat ja wirklich sehr viel stattgefunden. Aber es dreht sich im Wesentlichen eben um uns Menschen und unsere Interaktionen. Wenn Sie in die reale Welt gucken, das Internet hat die reale Welt, die Welt der Dinge, noch gar nicht erfasst. Vielleicht sind die Taxis in New York nicht mehr gelb, sondern schwarz und vielleicht sehen Sie hier und da Menschen mit gebeugtem Kopf über die Straße laufen, das sind Signale, dass das Internet irgendwas mit uns tut. Aber die Produkte sind so, ja. wie sie sind. Und das kommt, dass die dritte Welle, mit der wir uns alle auseinandersetzen müssen als Hersteller von Produkten, die wird die dingliche Welt massiv verändern. Im Straßenverkehr merken wir das schon, autonomes Fahren. Dinge werden mit dem Internet verbunden, nicht mehr Menschen. Dinge werden miteinander kommunizieren, werden Wertschöpfungsketten übernehmen. Ampeln werden verschwinden, Supermärkte werden verschwinden in der Art, Kühlschränke werden sich automatisch füllen, es wird keine Kaffeemaschine mehr geben, die nicht das Handy an- und ausschaltbar sind. Ähm, all die Themen kommen. So, und daraus erschließt sich für die Hersteller von Produkten eine unglaublich tolle Chance. Ähm, heute ist es ja so, dass ich ein Produkt verkaufe, ohne zu wissen, was der Kunde damit tut. Ich habe keine Nutzungsdaten. Wenn ein Ding aber vernetzt ist mit dem Internet, dann kann ich die Nutzung anfangen zu verstehen. Und die Nutzung entscheidet eigentlich über den ja, produktiven Einsatz, ob das nun im Konsumgüterbereich ist, aber insbesondere im Investitionsgüterbereich meines Produktes. Und was wir bei Heidelberg eben haben, und das ist schon eine wirklich gute Ausgangsbasis, wir haben über 15.000 Maschinen im Internet schon vernetzt. Wir haben sehr früh damit angefangen. Und diese Maschinen liefern uns ständig Betriebsdaten. Und aus diesen Betriebsdaten kann ich ähm, Segmente ähm, identifizieren, Muster ableiten, die zu Benchmarks führen, wenn wir in Druckbetriebe kommen und verstehen, wo denn dieser Druckbetrieb operiert gegenüber seiner Peer Group, äh, um daraus dann ähm, Führungsgrößen abzuleiten, wie man denn über eine bessere Nutzung ähm, mehr ähm, erschließen kann als vielleicht äh, Wettbewerber das kommen. Das ist ein Angebot, was Hersteller haben, die eben über die Nutzung ihrer Produkte Bescheid wissen. Das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn ich die Nutzung verstehe und meine Kunden bei der Nutzung mit den Daten etwa beraten kann, dann könnte ich auch darüber nachdenken, und das ist genau das, was wir bei Heidelberg machen, nicht über die Anzahl der verkauften Maschinen zu wachsen. Das ist ja gerade bei uns problematisch sondern über die höhere Nutzung zu wachsen. Das heißt, ich lasse mich nur noch für die Nutzung bezahlen. Und das heißt bei uns Nutzung, bei uns heißt halt Nutzung Drucken. Wenn der Kunde einen Druckbogen produziert, dann kann ich mich für den Druckbogen bezahlen lassen und nicht mehr für die Maschine. Also wenn der Kunde pro Jahr 30 Millionen Sheets mit einer Maschine produziert, dann kann ich die 30 Millionen Sheets abrechnen. Wenn er 60 Millionen Sheets produziert, rechne ich 60 Millionen Sheets ab. Das heißt, ich wachse mit meinem Geschäft, wenn der Kunde mehr mit der Maschine tut, auch wenn er vielleicht nur eine Maschine im Einsatz hat. Der Kunde geht darauf natürlich ein, weil er weiß, der Profit entsteht über die Nutzung. Also kann man sich dann die Profite in irgendeiner Form teilen.
0: Das heißt, Sie denken sogar so radikal, dass in Zukunft das Geschäftsmodell dann irgendwann zu so 100% in einer Subscription Economy liegt und sie das Produkt gar nicht mehr verkaufen, sondern zur Verfügung stellen. Es wird abgerechnet pro bedruckten Seite oder whatever. Also das
1: ist so für Heidelberg. Ich glaube, dass in zehn Jahren aufgrund der Fähigkeit der Hersteller von Produkten, die Nutzung zu verstehen über die Datenanbindung, kein Hersteller mehr ohne ein Betreiberkonzept seine komplexen Investitionsgüter ähm, äh, anbietet, sondern durch ein umfassendes, ähm, äh, geführtes, gemanagtes Servicekonzept eben auch sicherstellt, dass der Kunde das Maximale aus seiner Investition schöpft. Und äh, Hersteller haben eben über den Benchmark und über andere Insights die Fähigkeit, ähm, viel mehr Wissen als der Kunde Standalone äh, abzuleiten, und daraus dann mehr Wert zu stiften. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Hersteller diese Chance nicht nutzt. Und der technische Gang der Dinge läuft ganz klar dahin. Wir werden keine Produkte oder Maschinen mehr verkaufen, sondern wir werden diese installieren und mit dem Kunden Performance-Pläne verabreden, die über die Nutzung abgerechnet werden. So, und das passiert bei Heidelberg natürlich. Wir haben verschiedene Geschäftsmodelle im Angebot. Wir nennen das Subscription. Ähm, ähm, Subscription heißt, der Kunde ähm, zahlt für das, was er produziert. Wir liefern die Maschine, die Software, ähm, die Beratungsleistungen, die ganzen Verbrauchsgüter, also Lacke, Farben, Waschmittel, Platten, alles, was man benötigt, in einem in sich geschlossenen Produktivsystem, das nennen wir den Smart Print Shop. Den kann der Kunde theoretisch auch selber betreiben, allerdings dann halt in Eigenregie ohne Führungsgrößen und kann sich jede einzelne Komponente bei Heidelberg kaufen. Oder er sagt, ich zahle für das Produktivsystem. Also als wäre seine OEI schon höher als heute, zahlt er natürlich relativ weniger, vor allem ja weniger Kosten pro Bogen, Produktbogen an, ähm, geben wir ihm ähm, einen Mehrwert schon weiter, stehen natürlich dann im Risiko und sind da hoch daran interessiert, dass der Kunde eben diesen Produktivitätspunkt sogar überspringt, weil dann fängt natürlich Heidelberg auch an, äh, damit sein Premium zurückzuverdienen. Also wir hängen eigentlich, anders als in dem alten Geschäftsmodell, mit, dieser, mit diesem Subskriptionsvertrag in einer Performance-Partnerschaft, dass wenn der Kunde mehr Geld verdient durch einen höheren Output, also mehr Produktionsleistung, dann auch Heidelberg. Im alten Geschäftsmodell war es ja genau umgekehrt. Wenn die Maschine stand, dann hat er den Service angerufen, dann habe ich über Service noch Geschäft gemacht. Und jetzt sind die Interessen in diesen Geschäftsmodellen gleichgerichtet. Und das ist eine große Chance. Es gibt vielleicht noch von der, das ist eine Besonderheit bei Heidelberg, die Situation, dass ähm, wir einen sehr kleinen Marktanteil haben im Bereich der äh, Verbrauchsgüter, Lacke, Farben, Platten. Ähm, wir machen, das kann man ja nachlesen, in der Börse notiert, <lacht> etwa 400, etwas über 400 Millionen Euro mit diesen Verbrauchsgütern. Sind da Händler im Wesentlichen, ähm, nicht Hersteller. Wir kaufen das ein und... Wir sind deshalb Händler, weil natürlich die Applikationsberatung, welche Farbe für welche Maschine, für welche Drucksache relevant ist. Ähm, äh, deshalb kauft man bei uns insbesondere kleinere Betriebe, die diese Applikations-Know-how nicht haben. Ähm, aber äh, im Maschinenumsatz sind wir absoluter Marktführer, Weltmarktführer, haben die qualitativ hochwertigste Maschine und haben 45% Marktanteil. Wenn jetzt also, denken Sie an das Modell Nespresso, wo sie eben für die Kaffeemaschine und die Pads in ein Gesamtsystem zahlen. Wenn jetzt also alle Unternehmen, die Heidelberg Druckmaschinen besitzen, auch bei Heidelberg für diese Druckmaschine die Verbrauchsgüter bestellen würden, dann würden wir 3,5 Milliarden Euro mehr Umsatz machen. Das kann man ganz einfach ausrechnen, weil wir wissen, wie viel die drucken. Nun machen das die Unternehmen nicht, weil sie eben versuchen, über die Einkaufskosten ihre Profitabilität äh, zu erhöhen und kaufen direkt ab Fabrik. Wir sind Händler, haben die Händlermarge und haben ab einem gewissen Volumen natürlich diese Preise nicht mehr ähm, und bedienen eher kleinere. Ähm, in einem Gesamtsystem allerdings können wir zeigen, dass eben nicht die Einkaufskosten über die Profitabilität entscheidet, sondern die Auslastung des Gesamtsystems. Also Sie können zum Beispiel eine, eine Druckplatte kaufen, pro Quadratmeter 7 Euro und wenn Sie mit dieser Druckplatte in der Maschine fahren, dann verteilt sich der, die Farbe viel schneller als mit der Druckplatte, die Sie für 3 Euro kaufen. Also haben Sie einen kürzeren Hochlauf und produzieren weniger Waste-Sheets, bis die Farbe, bis der Bogen im Gutdruck ist. Also das sind Effekte, die müssen Sie miteinander betrachten. Und das ähm, ist nicht ganz einfach. Das können Sie auch mit viel Daten erreichen. Hier helfen auch Daten, um zu verstehen, welche Effekte, welche Güter im Zusammenspiel erreichen und ja, mit diesem Wissen ähm, schaffen wir es am Ende, trotz vielleicht Einkaufsnachteilen, ähm, die wir heute als Händler haben, einen viel höheren Mehrwert für unsere Kunden zu realisieren. Und Kunden entscheiden sich nun deshalb für den Subskriptionsvertrag. Und wie gesagt, wenn das alle tun würden, alle Maschinen, die im Feld sind, das wäre das Wachstumspotenzial. Und dann ist das
0: die, die Wachstumsstory, die wir mit, mit großer Neugierde verfolgen werden. Und ich glaube, es ist sehr, sehr spannend, nochmal in die, in, die, in die Tiefen reinzugehen. Aber ich, ich, ich würde gerne nochmal das Gespräch eigentlich in die Transformation als solches ja. leiten. Sie haben ja dort eine eigene Unit aufgebaut. Wenn ich das in der Vorbereitung richtig gelesen habe, dann wurde die erstmal mit Mitarbeitern aus dem Stammgeschäft gefüllt. Und die Unit macht ja auch mehr, als sich mit digitalen Geschäftsmodellen zu beschäftigen. Ist das richtig? Also wie, ja. wie ist sozusagen diese Unit entstanden? Wie schnell ging das auch? Und äh, welche Aufgaben hat die eigentlich heute? Und welche Aufgaben soll sie in Zukunft wahrnehmen?
1: Ja, also wir, ähm, wir haben ähm, festgestellt, äh, dass... Also was heißt festgestellt? Sondern bei uns ist es sehr offensichtlich, dass insbesondere auch mit den neuen Geschäftsmodellen umso mehr die Anbindung der Kunden an Heidelberg relevanter wird. Wir befinden uns ja jetzt auf einmal in der Wertschöpfung des Kunden, wenn wir das als Dienstleistung anbieten. Wenn man nur eine Maschine produziert und die über den Zaun schmeißt zum Kunden, der sie installiert und betreibt, dann hört eigentlich die Anbindung des Kunden auf, wenn die Maschine ausgeliefert ist und das Geld bezahlt. Die ganze Konzern-IT hat sich auch historisch bei Produktherstellung natürlich im Wesentlichen um die interne Wertschöpfung gekümmert, um Prozesse effektiv oder effizient zu machen, transparent zu machen, führbar zu machen. Und naja, mit der Rechnungsstellung, Maschine produziert die Rechnung dran, hört dann auch die IT auf. In den neuen Geschäftsmodellen ist es nun so, dass man die Betriebsphase natürlich verstehen muss. Also die Maschine in einem Cloud-Umfeld einbettet, die Daten der Produktionsdaten der Maschine verstehen muss und dann auch die ganzen Bestellprozesse. Sie können sich vorstellen, werden dauernd Bestellungen ausgelöst, sowohl an Ersatzteilen für Servicefälle. Wir können ja heute genau prognostizieren, wann etwa die UV-Lampe in der Maschine platzt anhand der Spannungsschwankung. In der Maschine kann ich also verstehen, in drei Tagen, drei Stunden und zehn Minuten ist die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls sehr hoch und äh, dann liegt die, die UV-Lampe automatisch in meiner E-Commerce-Plattform, wird ausgeliefert, der Termin wird gescheduled und während der zwei äh, Druckjobwechsel wird die Lampe ausgetauscht. Wenn man das nicht tut, dann ähm, platzt die Lampe mitten im Betrieb, die Maschine steht, ähm, der Operator ruft bei Heidelberg an und nach zwei Tagen hat er dann den Serviceman, der die austauscht und hat Stillstandszeiten. In Zeiten, wo man vormittags gerüstet und nachmittags gedruckt hat, war das auch alles kein Problem. Aber wenn Sie dreischichtig laufen und Ihre Kapazität voll ausnutzen, Ihre Modell ist das natürlich schwierig. Also das ist die Kernfragestellung, der wir uns nun sehen. Unser IT-Umfeld, unsere Anbindung zum Kunden und die Prozesse, die Interaktion mit dem Kunden, die müssen wir digitalisieren und automatisieren in der Form. Das betrifft ähm, das Managen von Service natürlich, das betrifft ähm, äh, die Nachbestellung oder Bestellung von Verbrauchsgütern, also das E-Commerce-Thema ähm, und das geht ähm, so weit, dass wir natürlich auch äh, die ganze, wir sagen dazu Customer Journey, also von dem Erstkontakt des Kunden mit Heidelberg bis zum Vertragsabschluss und dahinter den Kunden in einer digitalen Umgebung führen und verstehen wollen. Und all das müssen wir bauen und weiterentwickeln. Und dann haben wir halt festgestellt, die Konzern-IT, die ja wirklich auch wertvolle Aufgaben in der internen Wertschöpfung hat, anders ausgerichtet und aufgestellt ist. Wir müssen uns eigentlich aufstellen wie ein agiles Softwareunternehmen. Wir müssen Nutzung verstehen, wir müssen in vielen Sprints unsere Funktionalität entwickeln. Wir können nicht in den langen Zyklen, in der Maschinen entwickelt wird und die dazugehörige Software arbeiten. Und das bedeutet, wir brauchen andere Organisationsformen. Und so ist die Idee der Heidelberg Digital Unit entstanden. Allerdings auch nicht mit, wie Sie sagen, 100% eigenen Mitarbeitern, sondern wir haben gemixt. Mhm. Wir haben ein, ähm, äh, ein ähm, IoT-Beratungsunternehmen, ähm, äh, äh, das auch Softwareprojekte stemmt. Äh, mit dem sind wir als Partner unterwegs. Sie haben uns als erstes äh, IQI, äh, mit der haben wir als erstes ein Handballteam äh, bekommen. Ein eingespieltes äh, Team, mit der wir sehr schnell operativ wurden. Und ähm, aus diesem Nukleus heraus ähm, wächst nun ein, in äh, eigener Kultur und Organisationsform die Heidelberg Digital Unit.
0: Wie viele Mitarbeiter hat die Unit? Also wir, sind,
1: wir sind jetzt ähm, etwa 70 Mitarbeiter bei der Heidelberg Im Digital Vergleich
0: Unit. zum Stammhaus?
1: 11.000 11 ja, sind okay. wir. Ja. Okay. Und äh, die Kernwertschöpfung, natürlich die Maschine mhm. zu produzieren, äh, hat etwa die Hälfte. Ähm, dann haben wir im Vertrieb ähm, haben wir etwa 2.000 Mitarbeiter. Dann haben wir äh, etwa 3.000 Mitarbeiter im Service. Und ähm, wir haben etwa 400 Mitarbeiter im, im Softwarebereich. Äh, das ist so die, die Aufteilung. Und ähm, dieses Softwaregeschäft eben, ist nicht so mitarbeiterintensiv wie Vertrieb und die Maschinenwertschöpfung, aber umso bedeutender für unsere Zukunft.
0: Auf der einen Seite klingt das ja so, dass Sie das alles schon zum Laufen bekommen haben, auch das Beispiel, was Sie genannt haben mit der UV-Lampe. Auf der anderen Seite, wenn, ich, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben da 400, Mal, glaube ich, Leute im Vertrieb, die ja bisher Vertrieb gelernt haben für Großmaschinen, und jetzt mal einmal Subscription-Modelle verkaufen müssen, hm. ist ja da die Anforderung an die Transformation noch gewaltig. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen ins Innere. Hm. Ist denn das in der Kernmannschaft schon positiv angekommen, dass die Zukunft von Heidelberg, die gemeinsame Zukunft, in neuen Geschäftsmodellen liegt und dass man sich da natürlich auch mit einem völlig neuen Blick auf den Kunden also Orientierung am Kunden, neue Kommunikationsprozesse, neue Vertriebsprozesse ja auch komplett neu aufstellen muss. Das heißt, wenn Sie jetzt mal 50 oder 100 Mitarbeiter haben, dann werden das ja wahrscheinlich in ein paar Jahren vielleicht schon 300 oder 400 sein und ja immer noch mehr Wechsel stattfinden müssen aus der Kernmannschaft hm. und das neue. Ja. Ist das nicht noch eine riesige Herausforderung, wo Sie ja auch wahrscheinlich noch einige Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern auch vor sich haben? Also ich muss sagen, die
1: Arbeitnehmervertreter, die sind äh, äh, extrem konstruktiv. Ähm, und äh, das muss ich sagen, erlebe ich auch bei Heidelberg. Wir haben ja nun keine Transformation, dass wir eine Disziplin nicht mehr benötigen. Das war im Verlagsgeschäft so, der klassische Lektor, äh, der mit seinen Autoren äh, zum Abendessen ist, um den neuen äh, äh, BGB-Kommentar äh, äh, zu entwickeln äh, in der Kreativphase. Äh, das sind heute eher Content-Fabriken mit völlig anderen Profilen. Nein, wir müssen in Zukunft ähm, eine Maschine bauen, die einen extremen Innovationsvorteil hat, weil sonst wird ein Kunde nie unter Vertrag, wenn er dem System nicht glaubt, auch wenn er nur für das Sheet bezahlt. Sie wollen schon verstehen, ähm, wo Sie denn abonnieren ähm, und können Sie sich darauf verlassen, weil Sie geben ja viel Führung auch ab. Ähm, äh, Sicherheit ist entscheidend im Industrieprozess. Das heißt, wir brauchen die Innovativmaschinen, deshalb auch R&D, wir sind ein ausgeprägter äh, äh, ähm, R&D, also Research, Development, äh, Forschung, Entwicklung äh, steht bei uns an vorderster Stelle. Ähm, äh, die Produktionswertschöpfung wird sich sicherlich verändern. Ähm, das ist so, weniger Fertigung, mehr Montage, mehr Engineeringleistung. Ähm, nur das ist keine durch die jetzige Bewegung, ähm, äh, durch das Geschäftsmodell induzierte. Wir werden Vertrieb, äh, Service haben, Daten, Software, also alles, was wir tun, ist da und benötigen wir. Das, was sich verändert, ist, wie Sie es gerade schon lange lassen haben, wir verkaufen eben kein Produkt mehr im Feature-Vergleich, wir sagen dazu Quartett spielen mit der Wettbewerbsmaschine, sondern wir müssen den Kunden davon überzeugen, dass wir mit unseren Fähigkeiten die Produktivität gegenüber seinem Status Quo mit unserem Gesamtsystem erhöhen. Und ähm, äh, das war schon immer die Herausforderung. Sie zahlen im Durchschnitt 20% teurer als der nächste Wettbewerber mit der Maschine. Das macht der Kunde nur, wenn er auch im Betrieb einen Produktivitätsvorteil realisiert. Ähm, und ähm, äh, insofern besteht die Herausforderung schon immer, dem Kunden ein bisschen auch äh, zu führen und ähm, Consulting-Leistungen zu liefern. Aber der Schwerpunkt, wie Sie sagen, war schon tatsächlich auf dem Feature-Verkauf und man hat halt um Preise gerungen am Ende und basierte aber allein auf der Fähigkeit des Kunden, dass er dann tatsächlich den Mehrwert auch realisiert. In diesen Vertragsmodellen nehmen wir eben den Kunden ein Stück aus der Verantwortung und gehen dieses Risiko für unseren Mehrwert ja mit. Das heißt, wenn der Kunde es nicht erschließt, die Produktivität, dann würden wir eben diesen Mehrwert nicht bezahlt bekommen. Und für den Kunden ist das ein besserer Deal, für uns mehr Risiko. Deshalb haben wir einen sehr, sehr, ähm, und da entsteht natürlich Sorge, ja? Ja, ähm, jetzt haben wir die falschen Kunden, ähm, die vielleicht die Produktivität nicht erschließen und wir haben ja eine Konsolidierung, das heißt, Sie können ja vielfach daneben lang, Sie gehen mit einem Kunden in Subskriptionsvertrag, den es vielleicht in zwei Jahren gar nicht mehr gibt, und das ist der Punkt, wir müssen uns erstmalig nicht nur über das Produkt und deren Einsatz kümmern, sondern was ist das Geschäftsmodell des Kunden, wächst er? Ist der Generationswechsel gelungen? Welche Produkte bietet er an? Wie innovativ ist er? Er wird Partner. Und ich will natürlich mit den Druckbetrieben in einen Vertrag gehen, die tatsächlich die Wachstumserwartungen auch erfüllen. Deshalb haben wir einen ausgiebigen Prozess vor so einem Vertrag um mit Kunden ihr Geschäftsmodell zu analysieren. Wir haben zwei Wochen Analyse bei dem Kunden. Wir gehen rein und verstehen, ob man das nachhaltig entwickeln kann und haben auch vielfach auch schon gesagt, nein, wir verkaufen euch lieber die Maschine, das ist besser für euch. Und das sind Fähigkeiten, die Heidelberg eben in der Form entwickeln muss, natürlich im Vertrieb. Heute, der Geld, jeder, der Geld hat, kann eine Maschine kaufen, soll er auch bitte. Aber in dieses Vertragsgeschäft braucht man halt ein Verständnis, das über die Maschine hinausgeht. Das, was sich aber wesentlich ändert, und hier bin ich sehr hoffnungsvoll, auch was den Vertrieb anbelangt, sind die Vertriebskanäle, die wir anwenden. Wir können uns aufgrund der Anforderungen, viel mehr Consulting-Leistungen anzubieten, weniger leisten, dass unsere Spezialisten im Vertrieb in transaktionalen Verkaufsprozessen involviert sind, Deshalb führen wir neue Vertriebskanäle ein, eine Online-Präsenz, mit der wir Traffic auf der Homepage generieren, die wir konvertieren in Marketing-Qualified Leads. Wir wollen Kunden anrufen, wir wollen verstehen, telefonisch Kunden beraten, wann Investitionszyklen sind, bevor wir einen Vertriebsmitarbeiter schicken. Und dass äh, Vertriebsmitarbeiter das nicht als Wettbewerber, sondern als Unterstützung sehen. Wir wollen auch, dass viele Transaktionen automatisch über die E-Commerce-Plattform stattfinden, ohne über den nun nahezu vertrauensvollen Partner äh, kannst du mir noch Platten organisieren. Ähm, das heißt, wir wollen diese Transaktionen verschieben in effizientere Kanäle. Das ist die Veränderung im Vertrieb. In der Organisation selber ergibt sich...
0: Und, und diese Aufgabe wird auch aus der digitalen Unit getrieben? Oder Absolut. Die, doch, die wird auch von dort getrieben?
1: Das ist eigentlich die Kernaufgabe der Heidelberg Digital ja. Unit, einen sogenannten Omni-Channel, also die verschiedenen Kanäle miteinander zu verzahnen, sodass aus Sicht des Kunden eine konsistente, ja, ich komme immer mit diesem Denglisch Customer Journey, mhm. also mhm. eine Reise des Kunden von der Webseite bis zur Vertragsunterschrift entsteht.
0: Okay, das heißt... Und das ist ja dann auch noch, wenn wir jetzt mal, Sie sind ja eine globale Organisation, das heißt, diesen Change müssen die ja nicht nur prozessual in, in Ihrer Unit digital abbilden, sondern Sie müssen ja das weltweite Team auf diese Reise noch mitnehmen. Und das ist stelle gut. ich mir auch sehr anspruchsvoll auch vor, die Kollegen in Brasilien und, und, und Japan und äh, Weißrussland äh, da auf diesen, auf diesen neuen Pfad zu kriegen. Genau.
1: Und ähm, Wie äh, machen
0: Sie das? Ganz praktisch gefragt?
1: Ja, wir haben ähm, eine... Äh, wir haben Vertriebseinheiten und achten sehr darauf, dass die Leiter dieser Vertriebseinheiten, wir haben auch zum Teil Generationswechsel selbstverständlich, dass die diese Vertriebssysteme eines modernen digitalen Dienstleisters verstehen. Und das sind unsere Hauptpartner, Change Manager, die ähm, mit den Möglichkeiten und den äh, Strukturen, die die Heidelberg Digital Unit anbietet, ähm, diese Themen in den Märkten umsetzen. Wir haben auch eine klare Vorstellungen. Wir entwickeln Blueprints für Organisationen, äh, für Fähigkeiten, äh, Standards für Daten. Wir renovieren auch die IT-Infrastruktur. Wir werden in Cloud-Systeme migrieren, Zug um Zug, äh, so dass wir konsistente Daten weltweit managen. Ähm, und das ist ein Prozess, ähm, der nur im Team, im globalen Netzwerk funktioniert. Und ähm, bei Heidelberg, und das ist auch Kultur, gibt es einen unglaublich intensiven Austausch der Heidelberger weltweit. Also ich bin immer wieder überrascht, äh, wenn man, äh, man nur nach Nordafrika fährt oder nach Chennai in Indien, ähm, äh, einen Druckbetrieb öffnet, es geht die Tür offen, es steht ein Heidelberg-Service-Mitarbeiter, im Selben Blaumann da, äh, voll ausgebildet. Das ist erstaunlich, wie dieses globale Netzwerk Funktioniert das ist auch die Stärke. Aber Sie haben recht, das Verbreiten dieses, dieser Transformation und die Umsetzung, das ist eine der Hauptherausforderungen. Die Technik hat man schnell verstanden. Die Umsetzung mit Menschen, die mitzunehmen, dafür zu begeistern, das ist die Führungsaufgabe. In der Organisation selber haben wir natürlich auch, wir waren nach Produktlinien organisiert, ein produktzentrischen Unternehmen wird man nach Produkten sich organisieren. Das ist die Hauptherausforderung für die Produktökonomie, die Nutzungsökonomie zu kommen, weil in der Nutzung ist die Konfiguration der Produkte entscheidend. Ich muss über die Produktlinien, also Maschine, Software, Verbrauchsgüter hinweg eine, eine Lösung ja, anbieten, die ich betreibe. Also müssen Teams interdisziplinär zusammenarbeiten. Und das funktioniert in den Hierarchien, die bestehen, eben nicht mehr. Hierarchien müssen flacher werden. Wir müssen Hierarchiestufen rausnehmen, es fehlen dann auf einmal die klassische Perspektive für die Hierarchiekarriere, ähm, All diese Themen, ähm, äh, um neue Ko äh, Kooperationsformen zu ermöglichen ähm, in, in Teams, all dies führt natürlich auch zu Unsicherheiten ähm, und äh, zu Perspektivfragen. Am Ende fragt sich der Mitarbeiter am, am ehesten, was passiert denn nun mit mir ganz persönlich? und ähm, ja und vor diesen Themen stehen wir und stellen uns dem.
0: Ja. Und, ähm, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden, aber die Zeit ist äh, abgelaufen. Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen. Die Journey, die Sie gerade beschrieben haben, ist ja nicht so atypisch. Ja, das heißt, das Finden eines neuen Geschäftsmodells, den Change im, in, in der Unternehmung herbeizuführen, die IT neu aufzustellen, die Prozesse neu aufzustellen und das gerne global, global auszurollen. Ich glaube, das sind viele egal in welcher Branche, in der klassischen deutschen Industrie, auch im Mittelstand stehen, genau vor der Aufgabe jetzt. Jetzt will ich Sie nicht danach fragen, welche Fehler Sie vielleicht gemacht haben, sondern vielleicht können Sie nochmal sagen, welche Fehler kann man vermeiden? Wo würden Sie sagen, achtet doch bitte in jedem Fall darauf. Das ist ein ganz schwieriger Punkt, dem ihr in der Planungsphase doch besonders Augenmerk widmen solltet.
1: Ja, also ich muss ganz deutlich sagen, das ist die ähm, äh, Fragestellung, ähm, wie wir miteinander ähm, Geschäft entwickeln. Wir sind, als, äh, wir sind ausgebildet in ja, der neoklassischen Betriebswirtschaftslehre, in der technokratischen Welt, ähm, in der ähm, äh, wir Produkte und Leistungen entwickeln, sehr arbeitsteilig, ähm, über Hierarchien, ähm, die die Effizienz erzielen und was wir ein bisschen von Start-ups lernen, die Konzerne ja häufig despektierlich auch betrachten, ist, dass die Organisation selber eine, also völlig anders ausgestaltet ist, dass es vielmehr um, äh, die, ähm, um die Kundenleistung, ähm, um die Fragestellung der Produktentwicklung oder überhaupt die Fragestellung, was ist die Wertschöpfung, die ich produziere, dreht, als um die eigene Organisationsform. Ähm, das ist das Hauptthema, die eigene Organisation. die ist aber auch KM, leichter, als wenn ich eine kleine, eine kleine Organisation haben. bin, selbstverständlich. Und ähm, deshalb mit den klassischen Mitteln der Reorganisation, also Aufbauorganisation, Ablauforganisation, erstmal auf Papier zu bringen und die Menschen sagen, jetzt bist du in diesem Kästchen äh, und damit anzufangen, ähm, das hilft häufig, um eine Perspektive zu bekommen, um so zu verstehen, wie sieht denn so eine Organisation aus, aber dann ähm, vielleicht die Namen reinzusetzen und zu sagen, das sind die Stellenbeschreibungen und das auch alles äh, durchzudefinieren, und die Menschen dann äh, damit ähm, alleine zu lassen, auch wenn man eine Führungsorganisation definiert hat, ist der äh, größte Fehler, den man macht. Man muss viel mehr auf das Thema äh, Verhalten, ähm, auf das Thema Change ähm, Management ähm, eingehen. Man muss ähm, mit den ähm, eigenen Fragen der Mitarbeiter umgehen, vor allem der Führungskräfte umgehen, ähm, Führungskräfte mitnehmen. Und viele Führungskräfte sind eben deshalb Führungskräfte, weil sie fachlich hervorragend waren, aber weil sie eben keine Führung in dem Sinne gelernt haben, sie haben in der bestehenden Organisation Führung gelernt, aber Führung von Veränderungen benötigt andere Qualifikationen und die Leute richtig auszuwählen, am Anfang, als allererstes, das ist das Hauptlearning, um einen Change-Prozess zu starten, mit dem richtigen Führungsteam, mit dem mit der richtigen Qualifikation eben nicht der fachlichen, sondern der Führungsqualifikation für Veränderungsprozesse anzutreten. Und wenn das steht, dann kann man seinen org bauen am Ende.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Das war der heutige FutureBist-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch und ich habe gesprochen mit Ulrich Herrmann, Vorstand bei Heidelberg Druck. Die nächsten Folgen sind in Vorbereitung und wir freuen uns sehr, wenn wir von euch Feedback bekommen auf die bisherigen Aufnahmen oder auch Vorschläge für Podcast-Gäste, podcast -Gäste, die wir mal einladen sollten. Sendet uns euer Feedback gerne per E-Mail an podcast.futurebiz.de und wenn ihr uns gerne hört, dann freuen wir uns über Empfehlungen oder Rezensionen, zum Beispiel bei iTunes, Spotify oder Soundcloud. Bis bald und viel Grüße.